0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 상위권 팀들 간의 대결이 펼쳐지고 있는데요. 먼저 선두를 질주하고 있는 원주 DB가 상승세를 타고 있는 4위 서울 SK를 만났습니다. 경기는 현재 4쿼터가 막 시작됐습니다. 원주 DB가 64대 61로 석점차로 리드하고 있고요. 이 경기도 흥미롭습니다. 2위 안양 정관장 대 5위 수원 KT의 대결입니다. KT의 허훈 선수가 오늘은 팀 승리를 이끌 수 있을까요? 경기는 현재 역시 4쿼터 막 시작됐습니다. 수원 KT가 80대 67로 13점차 리드하고 있습니다. 네프로배구 코트에서도 두 경기가 진행 중입니다. 먼저 남자부 최하위 KB손해보험이 한국전력을 만났습니다. 개막전 승리 후구연패에 빠진 KB손해보험 오늘은 승리할 수 있을까요? 경기는 현재 3세트가 진행 중인데요. KB손해보험은 오늘도 승리를 챙기기가 어려워 보입니다. 세트스코어 2대0으로 뒤처지고 있습니다. 여자부는 6위 IBK 기업은행 대 4위 정관장의 대결입니다. 이 경기 현재 3세트 15대 16으로 진행 중인데요. IBK 기업은행이 세트스코어 2대 0으로 앞서고 있습니다. 10회 연속 올림픽 출전에 도전하는 22세 이하 축구대표팀이 파리올림픽 아시아 최종 예선에서 이른바 죽음의 조에 편성됐습니다. 조별리그부터 한일전이 펼쳐지는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 프로야구 키움구단이 MLB 포스팅 시스템에 필요한 이정후의 의료기록 자료를 KBO 사무국에 제출했습니다. KBO 사무국은 한미선수계약협정에 따라 포스팅에 필요한 자료가 제대로 갖춰졌는지 다시 확인하고서 일곱 MLB 사무국에 보낼 예정인데요. 미국이 오늘부터 추수감사절 연휴에 들어감에 따라 이정후의 포스팅은 12월 초에나 이뤄질 것으로 예상됩니다. 41살의 베테랑 외야수 김강민이 내년에는 독수리 유니폼을 입고 그라운드를 누빕니다. 하나는 김강민이 구단 사무실에 방문해 선수생활 연장의 뜻을 밝혔다며 보류선수명단에 김강민을 넣을 계획이라고 밝혔습니다. 금일 요 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 포볼리스트의 김정용 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 두 분어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 한국 축구대표팀의 2023년 일정이 막을 내렸습니다. 어, 기분 좋은 마무리였어요.
1: 네, 그렇습니다. 최근 2연전에서 16일에 싱가포르의 5대0 대승을 거뒀죠. 네. 보면서 연기를 하고 나서 중국으로 건너갔습니다. 중국에서 21일 3대0 승리를 거두면서 요달 열린 두 경기는 이제 이전 전승 8득점 무실점으로 굉장히 좋은 결과를 냈고요. 최근 5 경기 19득점 무실점으로 계속 상승세를 타고 있는 클린스만호의 모습이고 이번 경기를 끝으로 이제 올해 일정은 끝나고 네. 내년 초에 소집해서 카타르 아시안컵을 준비하게 되거든요. 음. 그래서 2023년 초반은 좀안 좋았지만
0: 후반기는 굉장히 기분 좋게 끝낼 수 있었습니다. 그렇습니다. 무엇보다 사실 중국전을 앞두고 우리가 걱정했던 지점이 이제 거친 중국의 경기 스타일 때문에 혹시나 부상 선수가 나오지 않을까 이런 부분에 대해서 걱정을 많이 했는데 다치지 않고 승점 3점을 가져왔기 때문에 더 다행이라는 생각이 들어요. 맞습니다. 이 중국 축구의 동의어 하면 은
2: 소림 축구가 있잖아요. 네. 그래서 이제 많은 팬들이 이제이 부분에 대한 우려를 했는데요. 뭐 여러 가지 전례가 있었잖아요. 예전에 프랑스 월드컵 직전에 이제 황선홍 선수가 다쳤다든지 아시안게임 대표팀 평가전에서 뭐 엄원상 고영준 선수가 다쳤던 전례가 있어서 많은 팬들이 이게 못 이기는 것보다 우리 유럽파 다치는 게더 큰일 아니라고 그렇죠. 생각을 했었었는데 게다가 특히 또 호사다마라고 지금 유럽파들이 몸 상태가 상당히 좋잖아요. 음. 이럴 때 부상이라는 게좀 찾아와서 우리를 괴롭혔던 기억들이 많아서 많은 분들이 걱정을 했는데요. 기와 다르게 부상 없이 경기를 마쳤다는 점에 승리만큼이나. 이 반가운 결과가 아닌가 싶고요. 사실 심판이 좀 초반에 판정이 오락가락해서 이게 좀 불안한데라는 생각 좀 했었는데 우리 경기가 워낙 압도적이다 보니까 상대가 이 거친 파울할 수 있는 상황조차 주지 않았던 경기가
0: 아니었나 싶습니다. 네. 근데 경기 보신 분들이 이렇게 느끼신 분들 많을 것 같아요. 예전에 한때는 사실 중국이 어, 뭐, 당연히 승패에 대한 걱정보다도 그래도 위협적인 순간이 있었거든요. 근데 예전만큼 투지나 실력이 느껴지지는 않은 것 같더라고요. 네, 그렇습니다. 그러니까 기본적으로 거친 플레이를 하든 어떤 식으로든
1: 어, 한국을 위협하려면. 네. 중국이 이제 따라잡을 수 있는 정도의 실력이 있어야 되는데 사실 요즘 중국 축구의 분위기가 그렇게 활력이 있지가 않습니다. 네. 최근에는 뭐 이를테면 시진핑 국가 주석이 자기 대표팀 경기 결과를 바로 직전에 열린 경기인데도 모르고 있을 정도로 중국 축구 전반적으로 이제 국가적인 관심과 지원을 받지 못하고 음. 오히려 축구계를 뒤집으면서 그 부패 척결을 우선시하는 그런 분위기거든요. 그러니까 전반적인 국가적인 모멘텀이 좀 꺾였다고 볼수 있어요. 오. 그런 분위기 때문에 새로운 재능들이 발굴되지 않고 굉장히 익숙한 이름들이 경기에 많았는데 그건 다시 말하면 세대교체가 안 됐다는 뜻이거든요. 그렇죠. 좀 오래 봐왔던 뭐~ 장림펑 순커 이런 선수들 위주로 역시 나오면서 좀그 선수들이 예전만한 기량이 아닙니다 그래서 아까 이제 박찬준 기자 얘기해준 대로 한국을 상대로 거친 플레이를 한다거나 뭔가를 해볼 수도 있는 정도의 전력 격차를까지 좁히지도 못했다 그런 경기였습니다
0: 뭐 지금 말씀하신 것처럼 사실 중국의 기세도 한풀 꺾였고 그리고 또 우리의 실력 수준 차도 꽤 많이 벌어졌다고 느껴지거든요 특히 우리 팀 공격력만큼은 거의 뭐 아시아 최강 아닙니까? 그렇죠. 손흥민, 황희찬, 이강인. 제가 아마 중국 팬이라고 하면
2: 이세 선수만 생각하면 은 답이 없을 것 같아요. 음. 수비 역시 마찬가지라는 생각이 드는데 지금 EPL 득점 3위와 6위 여기에 PSG의 뭐 핵심 공격수로 떠오르고 있는 선수가 지금 한국에 모여 있는 거잖아요. 중국 팬들도 이 선수들이 입국했었을 때 마치 뭐 토트넘이나 이런 빅클럽이 왔을 때처럼 환영을 했다고 하는데 실제로 이제이 선수들의 이름값 자체가 지금 유럽에서도 알아주는 수준이거든요. 네. 갈수록 이들이 제 시너지를 내면서 지난 4경기에서 무려 18골을 기록했습니다. 을 네, 경기나 4골이 넘는데 골이라는 게 아무리 약한 상대를 만난다고 하더라도 이렇게 많이 터지는 게 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 이제 많은 팬들이 아시아 최강이다 뭐 한국 역사상 최고의 공격진 아니냐라는 이야기도 하고 있는데 물론 아직까지 검증이 필요하기는 합니다. 상대했던 팀들이 너무 약했고, 이제 최소한 아시아 정상권 수비진을 상대로도 이 정도 득점력을 보여줄 수 있다라면, 이 정도 찬사를 들을 수 있을 것 같고요. 손흥민도 이 그런 팀이 되기 위해 지금 노력 중이라는 이야기를 하고 있으니까요. 네. 점점
1: 나아지지 않을까라는 좀 생각이 듭니다. 이 중국 축구팬들이 한국팀이 입국할 때, 거기 모여서 이제 환호를 하고 사인을 받기 위해서 노력하는 모습을 보면, 이제는 이제 경쟁 상대보다는 좀 경외의 대상으로 음. 올라서 그런 느낌이고, 좀 이런 느낌이랑 비슷할 것 같아요. 그 미국 NBA에서 제레미린 같은 선수가 굉장히 활약했을 때 그렇죠. 중국 쪽 선수지만 한국 사람들도 굉장히 그 약간 공감하면서 그렇죠. 지켜봤던 적이 있거든요. 오 환호하죠. 그러니까 네. 우리 입장에서 절대 갈수 없는 레벨에 음. 그 중국 입장에서 절대 갈수 없는 레벨에 한국 선수가 가버리니까 같은 아시아인으로서 좀 경외하는 그런 쪽의 반응이 있었던 것 같습니다. 누가 그러잖아요. 중화 사상 유일하게 없는 게 축구라고. 아,
0: 그렇죠. <웃음> 네. 그 댓글들을 저도 꽤 인터넷에서 많이 봤는데 우레이가 손흥민보다 잘하는 거. 상해 사투리 뭐 이렇게 <웃음> 네. 써 있더라고요. 그게 네. 이제
1: 심지어는 중국발 네. 유머였기 네. 때문에 네.
0: 그렇습니다. 뭐 아까 말씀하셨다시피 사실 전반적으로 약팀이어서 그 많은 골이 살짝 빛이 바랜 느낌은 있습니다만 그래도 전체적으로 높은 점수를 줄수 있는 이 a 매지 주간 경기들이었습니다. 특히 후반부는요. 그럼에도 불구하고 두 분께서 생각하시기에 조금 이점은 아쉬웠다 하는 지점이 있다면 어디일까요?
1: 네, 뭐 일단 1군 선수들의 경기력 자체는 동아시아에서 만나는 그 어떤 팀도 완전히 압도할 수 있다는 거는 뭐 원래도 알고 있었고 네. 이제 확인을 했습니다. 다만 이제 그 외에 선수 발굴이 아예 안된 상태로 음. 시간이 좀 많이 지나고 있다는 건좀 아쉬울 수 있을 것 같고요. 크리스만 감독은 내년 초 아시안컵까지는 연속성이 중요하다고 말을 하고 있지만 사실은 아시안컵까지도 아시안컵 도중에도 뭔가 변수가 발생하면 대처할 수 있는 정도의 풀은 그래도 확보를 해놔야 되는데 그것조차 안된 상태에서 경기를 좀 많이 하고 있는 게 아닌가. 음. 몇명 정도는 바꿨어도 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 저는, 저는
2: 좌우 풀백. 에 대한 대비가 전혀 없었던 거. 사실 이날 경기 지난 싱가포르전도 마찬가지였고 사실 이기재 선수 자리도 좀 그랬었고요. 오른쪽은 서령호, 김태환이 번갈아 섰었는데 사실 누구 하나 썩 만족스러운 경기력은 아니었거든요. 과연 어크리스만 감독 이에 대한 대비책을 어떻게 할 것인가 하는데 지금까지 K리그를 상대로 그크리스만이 했던 태도 등을 보면 은 과연 새로운 선수를 발굴할 수 있고 기존 선수들을 어떻게 활용할 건지에 대한 답이 좀 보이지 않아서 저는 좀 답답한 부분이, 좀그 부분이 있었어요.
0: 약간 두 분이 지적하는 지점이 좀 같은 것 같은데. 사실 클린스만 감독이 뭐 감독을 처음 맡은 사람도 아니고 축구로 인생을 보낸 사람이잖아요. 사실상 이렇게 운영을 하면 은 문제점이 생길 거라는 걸 분명히 본인이 파악을 하고 있을 텐데 그럼에도 불구하고 아직까지 어떤 특별한 행동을 취하지 않는 거는 그, 안에, 그 뒤에 뭐가 있는 걸까요? 그러니까 클린스병 감독이
1: 기존에 맡았던 팀들 보면 전술적으로는 논란이 있을 수 있지만 최소한 선수 발굴이나 물갈이는 굉장히 적극적으로 했거든요. 어... 근데 지금 그걸 안 하고 있다는 점에서 과거에 맡았던 팀과도 태도가 좀 다릅니다. 그래서 전례에 비춰서 판단하기는 좀 힘든 상황이고요. 네. 그 박찬준 기자 얘기해 주신 한쪽의 왼쪽 수비수, 이기재 선수 같은 경우에는 최근 프로에서도 경기력이 많이 떨어져서 음... 최소한 보험은 필요한데 함께 선발되고 있는 김지수 선수는 스스로 말하기를 그 안면 부상으로 인한 트라우마가 다 낫지 않아서 좀 두렵다. 그래서 왼쪽 풀백 두명다 지금 100% 상태가 아닌 거예요. 이런 상황이면 이제 그런 포지션은 분명히 대체 선수가 필요했는데 지금 좀 늦어지고 있는 거죠.
0: 음, 뭐 사실 클린스완 감독이 지금 계속해서 같은 기조를 유지하고 있기 때문에 그 아시안컵에서도 지금까지의 이 라인업이 크게 변화할 것이라는 다 기대감은 안 주고 있거든요. 아마도 계속 이렇게 일단은 가지 않을까요? 맞습니다. 김정용 기자가 얘기한 대로 클린스만이 아예 10월 A매치부터 1000명을 했죠.
2: 연속성에 대한 부분을 강조를 했거든요. 뭐, 일견으로는 11월 달부터 이제 아시아 예선, 월드컵이 아시아 예선, 그리고 아시안컵까지 전부 다 실전이기 때문에 우리가 이제 평가전이 아니라 실제, 실전이기 때문에 당연히 그런 선택할 수도 있기는 하지만 저는 개인적으로는 어쨌든 실제 이 멤버들이 잘해주기도 하고 근데 클린스만이 남은 시즌 동안 K리그를 더 열심히 볼 거라는 가능성이 좀안 보인다는 점에서 이미 뭐 음. 미국에서 추수감사절을 보낸다고도 했고요 <웃음> 이미 뭐 부상이 없는 한 현재 멤버가 아시안컵을 나간다고 봐야 될것 같은데 그런 면에서는 아 부상자가 없어야겠다라는 기도를 해야 되겠죠 네,
0: 추수감사절도 보낸다고 미국 가셨군요 네.
1: <웃음> 추석에는 뭐 했는지 한번 여쭙고 싶네요 <웃음> 아 그래도 뭐 7면주 못 참죠
0: <웃음> 알겠습니다 <웃음> 자, 뭐아시안 이. 뭐야 아시안컵 우승을 위해서 꼭 이겨야 하는 상대 다른 나라입니다만 일본 역시 월드컵 2차 예선을 치렀는데요. 이쪽도 대승을 거뒀어요.
1: 네 그렇습니다. 뭐 2차 예선이라는 게 사실은 상당히 쉬운 상대를 만나기 때문에 어느 나라든 한국 일본 정도의 수준이면 전승에 가까운 성적을 내는 게 일반적입니다. 그래서 일본 같은 경우에는 이번에 미얀마와 시리아를 격파했고요. 이 2연승은 뭐 쉬운 상대를 만났다고 할 수도 있는데 일본이 A매치 8연승 중이에요 음. 그 앞선 평가전 중에는 독일, 티르키에 같은 팀 상대 승리도 껴있기 때문에 일본이 뭐 굳이 말하자면 우리 한국보다 더 상승세를 좀 가파르게 타고 있다 이렇게 보는 게 맞겠죠 어,
0: 그렇군요 이번에 그 2차 예선을 쭉 짚어보면요. 조 1위를 할 만한 팀들이 사실 이변이 없었습니다. 대부분 승점을 쌓았어요.
2: 맞습니다. 각조 1위를 좀 말씀을 드리면요. A조는 카타르, B조는 일본, C조는 대한민국, D조는 말레이시아, E조는 이란, F조는 이라크, G조는 사우디, H조는 아랍에미리트, I조는 호주예요. 그러니까 음. 1승 1무를 거둔 이란을 제외하고 모든 팀들이 2연승, 압도적인 전력을 보여주고 있거든요. 그러니까 말씀하신 대로 조 1위를 할 만한 팀들이 지금 이변 없이 승점을 쌓고 있고요. 특히 좀 눈길을 끄는 게 우리 직전까지 우리 대표팀 이끌었던 벤투 감독이 있거나 아랍에미리트가 최근에 확 달라진 모습 보여주고 있습니다. 아... 이 과정에서도 연승을 달리고 있고 또 월드컵 예선에서 기선을 기세를 이어가고 있어서 좀 주목할 만한 팀이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그렇군요.
0: 자 아시안컵 그 일본 앞서 짚어주셨던 것처럼 일본이 가파른 상승을 타고 있기 때문에 한일전도 굉장히 기대가 됩니다.
1: 네 그렇습니다. 지금 전력이 두팀다 아시아 정상을 다투는 상태이기 때문에. 아시안컵에서 한국이 우승을 노린다면 어느 단계든 한 그렇죠. 번은 만날 것이 굉장히 유력한 상대인데 일본 축구가 지금 굉장히 물이 올랐습니다. 음. 예, 뭐 지난 월드컵에서도 한국과 성적은 같았지만 경기력 면에서 또 꺾은 상대의 면면에서 더 호평을 받기도 했고요. 뭐 전반적으로 예 과거에는 만나면 일본은 기술만 좋다. 한국이 투지와 조직력이 좋아서 맞대결했서때 한국이 이긴다. 음. 이런 양상이 있었죠. 하지만 최근에는 일본 축구가 체격, 조직력 투지 등을 많이 개선하면서 뭐 한국의 장점까지 흡수한 모습이라 맞대결 성적에서 한국이 좀 밀리고 있는 것도 사실입니다. 그렇군요.
0: 그렇다면은 뭐 의미는 없지만 가장 재미있는 만약에 베스트로 베스트 전력으로 한국과 일본이 지금 막 대결을 한다 그러면은 두 분께서는 어떻게 승패를 예상하세요? 이게 커뮤니티의 대표적인 떡밥 중에 하나거든요. 베스트 네, 네.
2: 전력의 한일 네. 맞대결. 왜냐하면 네. 최근에 한 적이 없어요. 일본도 항상 전설의 일군이 나온 적이 별로 없고, 네, 로 전설의 일군이라고 하죠. 네. 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 우리도 최근에 벌었던 한여전에서는 우리 뭐 손흥민, 김민재 선수 다 빠진 상태에서 뛰었었거든요. 제 개인적으로는 그래도 일본이 조금 위에 있지 않나라는 생각이 드는 게 사실 지금 크리스마노가 좋은 모습을 보이고 있기는 하나. 사실 자유도가 너무 높은 해조축구에 가깝거든요. 음. 사실 이강인 선수, 손흥민 선수, 황희찬 선수의 개인기에 굉장히 의존한 축구. 가해 네. 네. 네, 축구인데 그렇기 때문에 우리가 레벨이 높은 팀과 상대했었을 때 이게 과연 통할 수 있을까에 대한 의문이 있거든요. 말씀하신 김종룡 기자 얘기한 대로 일본은 최근에 독일 트리케 같은 팀을 상대로도 압도적인 승리를 거두고 있을 정도로 조직력 이런 쪽, 특히 최근에 거의 기복 없이 자신들이 준비했던 축구를 아주 일정하게 보여주는 수준까지 도달을 했단 말이에요. 물론 우리가 너무 즉흥적인 축구이기 때문에 의외의 결과를 거둘 수 있는 가능성도 있기는 하지만 저는 만약에 제가 도박사다, 그러면 배당률은 일본한테 거는 게 정배라고 봅니다.
0: 어, 어떠세요?
2: 네,
1: 네, 뭐, 사실, 논리적으로, 또 이제 이성적으로 보면, 박찬준 기자가 설명해준 내용이 대체로 맞고, 또 일본이 교체 카드를 어떻게 쓸지도 한국보다 더 정립이 잘 되는 게 사실입니다. 거기가 좀 A급 선수, 좋은 선수의 선수풀이 더 넓기 때문에요. 굳이 이제 한국이 유리한 점, 뭐, 당연히 있는데, 그걸 이제 강조를 해보면, 그래도 주저 베스트 11을 비교해 봤을 때는 가장 높은 레벨에 있는 선수들의 수준은 한국이 더 높죠. 음... 예, 일본은 손흥민 정도의 골잡이와 김민재 정도의 수비수는 없기 때문에 네. 뭐 이런 선수들 몇몇 요소 요소를 책임져주는 선수들의 어떤 영향력으로 한국이 이제 베스트 1 1권의 어떤 능력 대결에서는 앞설 수도 있는 그런 여지가 충분히 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐두 분의 말씀을 정확히 보면은 박찬준 기자가 친일파인 걸로 이렇게 정리를 <웃음> 하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그리고 황선홍호 이야기도 좀 해보겠습니다. MH기간의 평가전을 가졌는데 오, 놀라운 승리예요. 맞습니다. 네. 21일 오전 2시
2: 반에 프랑스 르 아브르에서 열린 이 레전드 티에리 앙리 감독이 이끄는 프랑스 U21 대표팀과 격돌을 했는데요. 정상빈의 멀티골 그리고 홍윤상의 쐐기골을 묶어서 3대0 대승을 거뒀습니다. 사실 프랑스가 U22 유럽 챔피언십 예선을 치르는 과정이라 해파까지 뭐 사실 뭐 워렌 자이르 에메르 선수를 빠지긴 네. 했지만 이 선수 제외하고는 사실상 베스트 멤버였거든요. 오. 그럼에도 불구하고 우리가 이날 승리를 거두면서 이 아시안컵을 준비하는 과정에서 자신감을 얻을 수 있는 승리였던 데다가 또 본선이 펼쳐질 곳에서 적응은 물론 이 기분 좋은 기억까지 남겼다는 점에서 의미가 있는 승리였고요. 프랑스 이번 패배로 상당히 좀큰 충격을 받은 모습입니다. 네. 앙리 감독이 뭐 끔찍했던 경기라는 평가를 남겼고 기록을 보니까 프랑스가 연속 무득점으로 패한 게 (21세기) 들어서 처음이라고 하더라고요 아, 그래요? 네 @이름11가 프랑스를 제대로 헛낸 경기가 아닌가라는 생각이 들었습니다
0: 뭐 승부의 세계에서는 무슨 일이든 벌어질 수가 있지만 이런 건 정말 우리 사기를 울리는데 너무 좋잖아요
1: 네 그럼요 또 프랑스는 원체 유망주가 많이 나온 팀이다 보니까, 음. 이 팀도 지금 프랑스 리그항에서 주전급으로 뛰고 있는 선수들이 꽤 많이 포함되어 있었어요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 빅리거들을 상대로 거둔 승리였습니다. 자,
0: 이렇게 좋은, 기분 좋은 승리를 거뒀던 우리 황선홍호. 올림픽 최종예상 조편성이 나는데, 어, 죽음의 조예요. 네, 네. 어, 역대 이 U23
1: 아시안컵 역사를 통틀어서 최고 죽음의 조이면 될것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 한국, 일본이 한 조에 있다. 아, 이걸로 맞아. 일단 우승후보 1, 2순위가 같이 있는 건데, 나머지 3, 4포트에서도 아랍에미리트 중국이면 정말 그각 포트에서 최고 팀이거든요. 네. 죽음의 조고요. 중국이 가장 약하다고 할수 있고, 아랍에미리트 역시, 최근 이제 아까 박정준씨 얘기해주신 대로, A 대표팀에서 벤투 감독이 좀회을 많이 했는데, 그러면서 유망주 등용을 많이 했습니다. 음. 그래서 A 대표급 선수가 23세 이하 팀에도 많이 있어서, 아랍에미리트까지, 한국, 일본, 아랍에미리트 세 팀이 정말 치열한 경쟁을 할기로저 됐습니다.
0: 그렇습니다. 뭐, 우리만 죽음이 아니라 상대방도 죽음이니까요. 힘을 좀 내봐야겠죠. <웃음> 알겠습니다. 자, A 대표팀과 22세 20, 이하 대표팀 선수들은 A 매치 주간 일정을 소화하고 또 소속팀으로 돌아가서 각 리그 경기를 준비하고 있는데요. 특히 K 리거들은 시즌 막바지 팀 순위 경쟁에 집중할 예정입니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 포폴리스트 김정용 기자와 함께하고 있습니다. K리그가 A매치 휴식기를 보내고 오늘부터 재개됐습니다. 경기 치러지고 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 현재 인천유나이티드가 홈으로 울산현대를 불렀는데 네. 우승을 확정한 울산현대보다는 인천유나이티드가 조금 더 절박한 상황인데 어, 지금 후반전 시작한 지 얼마 안 됐거든요. 박승호 선수의 선, 선제골로 인천이 1대0으로 앞서서 이제 경기를 진행하고 있습니다.
0: 어, 인천이 절박한
2: 이유는 챔피언스 리그 때문이겠죠? 맞습니다. 지금 승점 53점으로 리그 5위에 있는데요. 이번 경기와 최종전 결과에 따라서 최대 3위까지도 가능한 상황이에요. 그러니까 올 시즌 K리그 1이 3위가 아시아 챔피언스 리그 엘리트 4위가 아시아 챔피언스 리그 2에 나설 수 있거든요. 인천이 올 시즌 처음으로 아시아 챔피언스 리그에 나섰는데 구단 발전의 연속성을 위해서 어떻게 해서든지 아티에 나가겠다는 각오를 음. 일찌감 조성환 감독이 보였거든요. 그러니까 이날 승리를 해야지 최소 4위 확보할 수 있는 여력이 되기 때문에 상당히 중요한 경기였는데 어쨌든 1대1 리드를 잡고 있다는 건 인천에게 좋은 소식이 아닌가 싶습니다. 그렇습니다.
0: 승정 상황을 짚어보면 은 이번 경기가 얼마나 인천에게 중요한지 알 수가 있는데요. 파이널A 순위를 김정용 기자가 짚어주시죠.
1: 네. 어, 1위 울산은 일찌감치 우승을 확정한 상태입니다. 네. 그 뒤로 2위가 포항이고요. 3위 광주, 4위 전북, 5위 인천, 6위 대구 순위인데 어, 이제 2위부터 6위까지는 다 순위 변동의 여지가 있습니다. 다만 2위 포항 같은 경우는 어지간하면 엘리트, r c 팬스가 엘리트에 나갈 수 있는 게 어지간하면 확정적으로 f a 가우승을 했기 때문에 확정이 되어 있어서 순위 변화에는 뭐 크게 연연하지 않을 수도 있는데 그 아래 팀들은 모두 나가는 대가 바뀔 수가 있어요. 네. 그래서 남은 경기들이 굉장히 중요합니다.
0: 그러니까 지금 보면 은 포항이 60점, 광주가 58, 전북이 54, 인천이 53점입니다. 이런 상황이면 광주, 전북도 끝까지 긴장을 놓칠 수가 없을 텐데 이두 팀은 또 내일 만나네요
2: 맞습니다 25일 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 맞대결 펼치는데요 이번 라운드 파이널A가 사실 조금 싱거운 경기들이 많은데 이 경기는 가장 주목할 만한 경기입니다 음. 말씀하신 대로 광주가 3위 전북이 4위인데요 광주가 승리할 경우에는 3위 이상을 확정지으면서 상단 처음으로 아시아 챔피언스 리그 엘리트 진출을 확정짓게 되는 네. 상황이거든요 이야. 반면 전북은 벼랑 끝입니다 올시즌 리그도 놓쳤고 FA컵도 놓친 상황인데 전북의 마지막 자존심이 아챔 엘리트에 나가는 거거든요 이날 승리해 마지막 라운드에서 이제 아체멜리트 진출에 대한 희망을 이어갈 수 있는데요. 전부 이 같은 분위기를 반영해서인지 뭐 창단 연도인 1994년을 노선버스로 아 노선 번호로 한 버스를 4년 만에 재가동하기로 하는 등 많은 공을 들이고 있는 모습입니다.
0: 일단은 두팀 상대 전적은 전북이 앞서네요.
1: 네, 뭐 이번 시즌 광주가 돌풍을 일으키고 있지만 전북을 상대로는 이번 시즌 대출이 좀 약했고요. 어, 정기리그 FA컵을 포함해서 어, 전북 입장에서 3승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 광주의 좀 조직적이고 공격적인 축구가 시즌 막판으로 갈수록 파이널A 팀들이 전력도 강한데 수비를 탄탄하게 하고 나오면서 막히는 음. 모습도 많이 봤거든요 네. 그래서 뭐 굳이 전력과 뭐 상성만 놓고 본다면 전북이 조금 더 유리한 음. 경기라고 할수 있겠죠 알겠습니다
0: 포항 2위 포항과 6위 대구도 경기를 펼치네요
1: 맞습니다 오후 4시 30분 포항 스틸리아드에서
2: 경기하는데요 포항이 일찌감치 아챔 엘리트 진출 주에이크우승으로 확정지었지만 김기동 감독이 2위는 자존심이라고 사수를 선언했거든요 현재 뭐 부상자가 워낙 많아서 분위기가 좋진 않지만 홈에서 유종의 미를 거두고 싶어 할것 같고요 대구는 아직까지 4위까지 주어지는 아체, 아시아 챔피언스 리그2 진출 가능성이 남아있거든요 그렇죠. 이번 경기를 승리해야 가능해지는 만큼 총력전을 기울일 것으로 보입니다 대구는 세징레가 부상으로 브라질로 돌아갔는데요 사실상 지금 은퇴 투어라 하고 있는 이근호 선수의 활약이 어떨지가 좀 궁금하고요
0: 그야말로 네. 정말 마지막 티켓을 부여잡을 수 있는 기회인 것 같습니다 자, 그런가 하면 파이널 B는 강등권 경쟁을 주목해봐야 하는데요 일단은 순위부터 박찬준 기자가 설명해 주시죠
2: 7위는 승점 54점에 서울이 8위는 승점 47점에 대전 9위는 승점 40점에 제주 여기까지는 순위가 확정이 됐습니다 네. 이제부터가 중요한데요 10위는 승점 32점에 수원FC 11위는 승점 30점에 강원 12위는 승점 29점에 수원입니다 지금 아하. 한 경기 차로 강등권 세팀이 맞물려 있는데요 아, 알고 계시듯이 이제 K리그1은 12위 팀이 자동 강등을 하고요 12위와 11위 팀이 승강 플레이오프를 치르는데 세팀이 모두 자동 강등 가능성이 있습니다 그렇기 때문에 마지막까지 치열한 전쟁을 예고하고 있습니다
0: 아직까지는 확정된 게 아무것도 없는 거잖아요. 10, 11, 12는. 자, 이 파이널 B, 6팀의 37라운드 대지는 어떻게 펼쳐지죠?
1: 네, 이 팀들은 이제 일요일 경기를 하게 되는데, 제주와 대전의 경기, 비교적 관심이 덜 갑니다. 네. 근데 이제 서울과 수원 삼성의 경기가 있어요. 슈퍼매치 이면서, 이제 서울 입장에서는 수원 삼성을 자기 손으로 나락으로 보내버릴 수 있는 그런 기회고 <웃음> 반대로 수원 삼성이 굉장히 절박하게 그렇죠. 잔류를 위해서는 꼭 잡아야 되는 경기가 될 거고요. 그리고 강원과 수원 FC가 아, 이제 여기도 또 네, 생존 티켓을 걸고 어. 경기를 하게 됩니다. 만약에 수원 FC가 여기서 이기면 뭐 다른 경기 결과에 따라서 최소한 어, 즉시 강등은 면하는 걸 확정할 수도 있기 때문에 음. 역시 굉장히 주목할 만한 그런 경기입니다.
0: 야, 이거 이번 주말 어마어마하겠는데요.
2: 지금 뭐 이... 수원, 그리고 수원FC, 강원, 이세 팀의 팬들이 엄청나게 지금 이번 주말을 손꼽아 기다리고 있는데요. 강원과 수원FC 경기는 말씀해 주신 대로 수원FC가 승리하면 다이렉트 강등을 피할 수 있는 상황이 되기 때문에 상당히 중요한 경기고, 강원이 또 승리하면 10위까지 올라갈 수 있어요. 밑에 뭐 슈퍼매치 얘기면서 말씀을 드릴 수 있겠지만, 이 경기에서 강원이 승리하고 수원이 패하게 되면 남은 한 경기에 상관없이 수원이 무조건 강등하게 됩니다. 음. 물론 승점 차는 아직까지 뭐 산술적으로 계산이 남아있긴 하지만 다득점에서 10골 이상의 차이가 나거든요 아... 그러니까 사실상 강등이 되는 경기이기 때문에 이 경기도 상당히 수원팬들 입장에서는 중요하게 볼 수밖에 없는 경기거든요 네. 그렇지만 최근에 수원FC 분위기가 썩 좋지는 않아요 물론 경기력이 나쁜 것은 아니지만 최근에 승리하지 못하는 기간이 좀 길어지고 있고요 하지만 강원에는 또 훨씬 강했습니다 이승일 무고요 반면에 강원은 지난 대전전에서 6 경기만의 승리를 하면서 분위기를 바꿨기 때문에 네. 홈에서 승리하겠다는 각오가 대단합니다.
0: 그렇군요자이세 팀이 절벽 끝에서 벼랑 끝에서 싸우고 있다면은 이제 그동아주를 서로 누가 잡느냐 희망 경쟁을 하고 있는 팀들이 있습니다. K리그 2 시즌 최종전인데요. 최종전에 가야지만 우승팀이 가려지는 상황이네요.
1: 네 그렇습니다. 부산과 김천 중에서 이제 우승팀이 가려지게 되는데 최종전이 26일 열립니다. 이 경기에서 이제 어느 팀이 우승을 할지 우리가 볼수 있을 것이고 음... 원래는 부산이 조기 확정을 할수 있을 듯 하다는 기대를 스스로 해서 굉장히 몇주 전부터 음... 이번 주일까? 이번 주일까? 많은 기대를 걸었는데 막판에 부산이 그 정도로 탄력을 받지 못하고 또 네. 추격을 받으면서 다무산되에 왔거든요. 아... 마지막 라운드까지 몰렸기 때문에 이번에 이제 절박하게 우승 확정을 위해서 달려가야 될 거고 아무튼 1위가 부산이기 때문에 최종전에서 승리를 하기만 하면 자력으로 우승을 확정할 수 있게 됩니다.
0: 그런데 K리그2에서는 그 4위 경남이 최종전 앞두고 설기현 감독에게 결별을 통보했다고 하는데요. 이거좀 이례적인 거 아닌가요?
1: 일단은 경남이
2: 설기현 감독이랑 재계약하지 않을 것이라는 얘기는 굉장히 일찌감치 돌았었고요. 음. 사실 올 시즌 앞두고도 전격적인 재계약을 했는데 오, 의외다라는 반응이 상당히 많았거든요. 그런 음. 의미에서 설기현 감독이 뭐 불사조다 이런 얘기도 나왔었는데 올해가 끝나기 전부터 뭐 어떤 감독이 올 거다라는 얘기는 뭐 계속해서 나왔었고 재계약하지 않을 것것 으로 보였는데 사실 시점이 좀 문제가 있었거든요. 말씀해 주신 대로 이제 플레이오프 가능성이 좀 남아 있었기 때문에 그렇다면 경남 입장에서도 역시 플레이 아 승격의 목표라는 팀이기 때문에 이 상황까지 지켜보고해도 늦지 않은 상황이었는데 이례적으로 얘기를 해서 지금 뭐 시끌시끌한 상황이죠.
0: 그렇네요. 알겠습니다. 자 그러면 K 리그 2 최종전 전체 대진을 짚으면서 오늘 이야기는 마무리할까 합니다. 김정윤 기자가 짚어주시죠.
1: 네, 어, K 리그 2 최종전은 말씀드린 것처럼 이제 일요일에 열리게 되는데요. 김천과 서울 이랜드, 김포대 경남, 부산과 충북 청주, 부천대 전남, 성남대 안산, 안양대 천안 경기가 기다리고 있습니다. 그렇습니다.
0: 자 K 리그 파이널 B도 그렇고요, K 리그 2도 그렇고요. 정말 이번 주말은 축구로 강추위가 몰려온다고 하는데 아마 축구장만큼은 정말 후끈후끈할 걸로 예측이 됩니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치겠습니다. 푸볼리스트의 김정용 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.